Te damos la bienvenida a otro episodio de Pili, Raúl and la Música. Soy Pili Montilla y aquí con nosotros DJ Raúl Campos. Pili, buenísimo. Estoy aquí y muy emocionado porque vamos a hablar con un gran amigo, alguien que hemos conocido ya por muchos años, uno de los integrantes de Los Amigos Invisibles, The Venezuelan Party Band. For y sure. hablamos de muchísimas cosas. La pasamos súper bien hablando de lo que está pasando estos días, la música de solista de Cheo, del LP que se llama Sorpresa, que está increíble. Y también lo que está haciendo por las redes sociales desde... Casa de Cheo, and super fun. Definitivamente, así que aquí está esta plática amena entre amigos. Pili Raúl en la música con Cheo Pardo. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Pili Raúl and la música. Súper emocionados porque estamos con el único, el DJ Afro, José Luis Cheo. ¿Cómo estás, señor? Bienvenido. Gracias a ti por invitarme, bro. A ustedes por invitarnos. Eh. Qué placer verlos. ¿eh? Con Raúl he escuchado muchísimo, he hablado muchísimo, lo he escuchado muchísimo en este, en este, en este COVID, pero a ti tenía años sin verte. Qué placer verte. Hace años. Hace mucho sí, tiempo. yo creo que la última vez que te vi fue un, la, la última entrevista que les hice cuando estabas en Los Amigos Invisibles. So it's, Correcto. It's been a couple of years. It's been a few, yeah, a few months, exacto. <risa> Oye, pero no has cambiado nada, Cheo. Estás Igual igualito. tú, estás más guapa. Ah. Estás guapísima, ¿eh? Como el vino. Como el vino, o el vino no hay. Mejor exacto. con los años y mejor Ajá. con los días. <risa> bueno, Cheo, man, hay muchísimo de platicar. Claro, de, de lo que estás haciendo ahora, el nuevo disco de Sorpresa y lo que estás haciendo haciendo por uh, las redes sociales de Instagram, Twitch. Hay muchísimo de qué hablar, pero vamos a comenzar un poquito con los comienzos tuyos. O sea, de, de los días de Venezuela, de, de ser niño, de ser chico y tus primeras memorias de la música y qué te fascinó a que llegues a que te guste la música. Ah, imagínate. Yo crecí en una casa de dos profesores bellísimos, este, muy... Eh, una casa de clase media caraqueña eh, en el Cafetal, que es un vecindario de, de clase media trabajadora. Y yo siento que, aparte, o sea, Venezuela se vendía mucho disco, se compraba mucho disco, pero creo que el, el toque final para yo, eh, o sea, tuve como dos momentos. Uno fue una tía me regaló un tocadiscos de, de Pluto, que tenía un vasito que era un hueso. Y entonces yo creo que ahí fue mi primer momento donde agarraba un disco de la sala y me iba al cuarto y me encerraba a escuchar música y volteaba oh. el disco. Y eso era como, yo creo que es como mi primer break, así como que, ah, el man va a comprar disco. Y luego hubo, hubo una novela, en, pasaron dos cosas a la vez. Había una novela este, en Venezuela que se llamaba Liz y Elena, que la escribió César Miguel Rondón y estuvo muy basada en... César Miguel Rondón es un, un intelectual del, de la salsa, famoso, aparte, pero tiene mucho poder en la salsa. Y fue roommate de Rubén Blas. Entonces escribió Liz y Elena, que era una historia muy basada en la canción. Y el personaje de la, de, la, de la novela, Guillermo Dávila, era un guitarrista. Y, Yo me acuerdo, y, claro, de Guillermo Dávila y un super hottie. Exacto. Y entonces, en la novela tocaba guitarra y se enamoraba de esta niñita de la alta sociedad, como dice la canción. Y, y yo recuerdo ese, no sé, como esa afinidad de como, wow, bueno, yo, yo quiero hacer eso, yo quiero tocar guitarra. Y recuerdo que luego fui a casa de un amigo que tenía una guitarra, este, la agarré de la pared y de ahí en adelante... 
fue mami, 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 papi, mami, papi, mami, papi, mami, papi, quiero una guitarra, quiero una guitarra, y tendría yo 10, 12 años. Y ahí... ahí ¿Y te autoenseñaste? No, no, no. Ahí, extra, en, mi, en mi cumpleaños llegó la guitarra y ya luego como que la, la charrasqueaba, le hacía así, pero, pero nada, no, no teníamos YouTube, no teníamos nada, teníamos que... Tuve que, que ir a clases, o sea, fue unas clases de un instituto que era de la Yamaha, que la Yamaha tenía una tienda, tiendas de música en Venezuela, tenía su escuelita de música y ahí fue como mi primer acercamiento a Stairway to Heaven, Queen, ese tipo de profesores que uno tenía en los 80 que estaban como, yeah. <risa> Pero me encanta porque eso me imagino que combinado con la música que escuchaban tus padres, combinado con la música que escuchaban tus amigos. Correcto. La librería musical infinita. Claro, además Venezuela tuvo algo muy particular que Venezuela fue durante, después de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela eh, abrió sus fronteras a toda la emigración europea que quería, que quería mudarse a Venezuela, que quería empezar una nueva vida. Entonces, parte de la razón por la cual se dice que las venezolanas son muy bonitas es porque la, la emigración española, la emigración italiana, la emigración portuguesa tuvo mucha influencia con, con ese mestizaje. Y como consecuencia directa yo diría que este, nosotros teníamos, eh, en, mis compañeros de clase eran chilenos que salían de, salieron corriendo de Pinochet, hijos de italianos, hijos de españoles que se iban de, de, en verano sí. a, a visitar a sus tíos y en el, cuando volvía al colegio llegaban los discos de Soda Stereo, llegaban los discos de Los Prisioneros, llegaban los discos de, de Hombre G, de Mecano, de Ilegales, de Radio Futura, todo eso fue... Gracias a ese mestizaje, gracias a ese mestizaje que yo creo que Venezuela quizás no tiene total conciencia que eso pasó por eso, se creó como este gran público para el rock en español en el cual diría que sin duda Venezuela es una plaza muy fuerte en, en lo que fue a esas bandas. ¿no? Siento que Venezuela tuvo un proceso de evaluación en el cual este, ya los venezolanos podían viajar tanto, Venezuela se publicó como un país pobre, no tan pobre como ahora, pero se volvió un país que tenía menos recursos. Y yo siento que mi generación, o sea, la diferencia, yo tengo una hermana que tiene cinco años más, más que yo y, y sus amigos como que iban a Miami todo el tiempo, viajaban mucho y como que cinco años después que fue mi generación eran los que no teníamos carro, que andábamos en autobús, que andábamos... Wow, qué diferencia drástica en tan poquito sí, tiempo. Sí, sí, súper drástica. Sí. Entonces yo siento que mi generación, y obviamente teníamos gente precediéndonos, pero fue como la primera generación que estuvo ok con estar en Venezuela y con, o sea, con vi venezuelanos, con ser venezolano. Con como aceptar. Que, como que nosotros oíamos salsa, oíamos merengue, oíamos, o sea, y oíamos Pink Floyd, y oíamos eh, Primal Scream y Happy Mondays, y oíamos eh, rock, y oíamos Soda Stereo, como que nosotros, Venezuela, estábamos cómodos como era Venezuela, porque, bueno, nos quedaba otra, ¿no? No podíamos, nadie podía irse, o sea, en la generación de mi hermana, todos se fueron a estudiar afuera y todos fueron a Berkeley a NYU, a Colombia y tal, y nosotros todos estudiamos en Venezuela. Entonces, como que ese cambio drástico de generación creó esa Venezuela que era, que había movida, pues, en los 90, es que había como un movimiento de bandas, bandas saliendo de donde, de la cual salieron los amigos. Y yo creo que los amigos tiene un poco esa etiqueta de que nosotros, en el, en el título de los discos poníamos Venezuela, era como, we're proud, pero no... Ni bueno. siquiera era como bragging, era como, era como casi como un chiste, era como que, wow, that, this is it, this is, esto es lo que hay. Pero eso es lo que siempre me gustó de los amigos también, yo creo que tiene que ver no solo con que era una banda súper divertida y súper talentosa, sino que cada uno de ustedes era real, o sea, 
ustedes todos tenían su propia personalidad, obviamente, pero traían como que esa realidad de, this is who we are, somos una banda de fiesta, somos una banda súper sensual y sexy, y no hay tabús aquí, y eso made you guys stand out, obviamente. ¿Cuál tú crees que fue como que el biggest takeaway de los amigos invisibles para ti, y cómo lo estás aplicando ahora a tu carrera como solista? Mira, bueno, el gran momento creo que fue cuando David Byrne descubrió un disco, ¿no? Pero creo que me estás preguntando acerca de otra cosa. Y te diría que una cosa que es interesante cuando uno se muda aquí en los Estados Unidos es que cuando te, te vas de tu país, de repente caes en cuenta de lo que no es obvio. Tú, hay una cantidad de cosas que tú asumes como obvias en tu país, como que oyes cierto tipo de música, como cierto tipo de comida, como que todo lo que está en tus narices como que ni lo ves. Y cuando te vas fuera, te das cuenta de todas esas cosas que extrañas. Entonces... Yo me encontré como Dijoki y la banda se encontró, eh, fue, tuvo un proceso de purificación, de estilización de cierta manera de, ese, de esa cosa, porque cuando llegábamos aquí, nosotros en Venezuela éramos los, los que nos creíamos neoyorquinos, digamos, como que, oh, los que, los que tocan house y los que tocan tal. Y cuando llegamos acá éramos la banda latina. Entonces, right. hubo, como con una como, falta de identidad ahí, como espérate, claro, ¿quiénes y hubo somos? Como, eso, hubo como un proceso que tomó un par de años, seguro, y seguro lo, 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 es todavía parte de ese proceso en el cual aprendes a, a definir qué es lo que te hace especial o qué es lo que te hace particular. En el caso de los amigos era esa capacidad de, de analizar, de, de, de sincretizar todas esas tendencias, tocábamos merengue, tocábamos salsa, porque es lo que oye un latino, ¿no? Era como era prácticamente en la discografía de cualquier, el CD, el CD wallet de cualquier hispano, ¿no? Era, era la, la meta nuestra y eso se volvió de cierta manera nuestra bandera porque nos damos cuenta que aquí en Estados Unidos nadie lo hacía. En Estados Unidos la gente toca rock o toca dance o toca baladas o toca ta, ta, ta. Y nosotros como, wow, pero sí, en Venezuela todo el mundo oye de todo. Y, claro. y literalmente vas a un wedding y tienes que oír bailar merengue, bailar cha-cha-cha, bailar salsa, bailar bachata, bailar bailar techno, bailar, o sea, como que así, así era la vida en Venezuela, así es la vida, en, en, no solo en Venezuela, luego nos entendimos con el tiempo que era toda Latinoamérica que tenía ese sincretismo, y yo siento que al paralelo a los amigos también había como mucha gente buscando eso mismo, ¿no? A Tercios estaba como buscando la misma cosa, Café Tacuba fue pionero eh, haciendo ese, ese mezclote de todos esos estilos que se ven en Latinoamérica con, con Re, ¿no? Y yo creo que los amigos fue como simplemente confiados en que eso éramos nosotros y que bueno, a alguien, a alguien le iba a gustar porque así uh -huh, éramos nosotros uh -huh. y nosotros no somos locos o no, éramos no, pero locos. básicamente lo que, lo que quería saber también es como, cuál fue el aprendizaje más grande que tuviste durante tus años en Los Amigos y cómo lo estás aplicando ahora a tu vida como solista hoy no, el más grande, hay muchísimos este, hay frases que me recuerdo todo el tiempo hay, David Byrne cuando cuando nos mudamos acá, me dijo una frase que a mí no se me olvide, que me dijo, you gotta be easy to work with. Nice, good advice. Eso fue como un consejo que me quedó como, wow, what do you mean? O sea, como que David Byrne, él me dice, no, tienes que ser easy to work with. En New York, you gotta be easy to work with. ¿Qué otro consejo? No sé, leo, siento uno de Paul McCartney muchísimo que dice que you gotta say hello to everybody on the way up because you're gonna see them on the way down. Right. Este, wow. En otras palabras, humildad. Sí. sí, bueno, you gotta be nice. Y yo lo, yo lo vi, o sea, fíjate qué curioso, cuando, cuando, cuando dejé los amigos fue una de las cosas que más me hizo eco porque este, cuando estás en, un, en una banda que, tiene, que representa negocio para mucha gente, todo el mundo te responde los emails y todo el mundo te escribe y todo el mundo te, ay, y todo el mundo sí. Y yo me encontré como que sales, o sea, literalmente como un divorcio, te divorcias y es como que, wow, nadie me responde los emails, nadie me escribe, nadie me escribe de vuelta, de algo verga, y eso fue como, 
un, un, un take, yo creo que diría el take away más importante de, de volver a empezar y todo eso como que siento que diría que la lección más importante que más aplico es que lo que importa y lo que queda son las canciones porque mm. las, las bandas van, las bandas vienen, los artistas van, los artistas vienen, los trends van y vienen pero al final lo que único que queda es lo que la gente silba entonces como que me he enfocado en estos años de mi carrera en, en eso, en hacer buenas canciones fue como una reinvention de lo que es Cheo, lo que es José Luis, lo que es DJ Afro. Platícanos un poco de eso. Mira, yo, yo dejé los amigos por... Creo que la razón hoy día que siento más acorde es agotamiento. La banda estaba... Estuvo 24 años girando sin parar y nos encantaba la estamina de eso. Pero en un momento, sin darme cuenta, yo estaba como los niñitos cuando, cuando tienen sueño y no quieren dormir. Que están que, y lloran y no saben por qué. Yo estaba así, yo me quejaba de sí. todo, lo odiaba todo. Y tenía que ver con eso, aunque estaba agotado. Entonces, como que sí, sí me tomó muchísimo tiempo tomar la decisión, sí me tomó muchísimo tiempo pensar que iba a ser al final nada de lo que pensé que iba a ser, lo terminé haciendo. La, la vida tomó otros rumbos, pero sí dejé la banda como muy, muy consciente de que acaba de tener un hijo, acaba de tener a Tomás. Y estaba como que, wow, no, ya, tengo que... Tiene que haber algo más en la música que no sea tocar todos los días del año. Uh -huh, o sea, tiene uh -huh. que haber algo más. Entonces, empecé a averiguar, pasé, pasé por todo. Pasé, fue como un Tinder de la música. Fui a tocar con todas las bandas aquí que fui a tocar. Toqué de noche, como que yo decía, yo quiero seguir viviendo lo mismo, pero dormir en mi casa todas las noches. Sí. Y eso, di clases. Y entonces empecé, una de las bandas que estaba empezando en Venezuela me quería como productor, como que, que hizo, hizo como hincapié en que quería como productor, como que yo no yo, yo hacía remixes y eso, pero no y, y obviamente trabajaba en, en el estudio en el tema de producción de los discos de los amigos pero nunca me ha dado ese título de productor como tal y cuando hice ese disco, que fue el primer disco de Rawayana, que se llama este, Rawayana Land el disco fue un hit, el disco fue muy bueno y, y eso desencadenó como otra carrera en la que yo decía wow, yo, yo puedo hacer esto, yo puedo, o sea Recordaba mucho, por ejemplo, cuando, cuando pasó el disco Socks, que los VGs, este la gente los odiaba, los odiaba, los odiaba, y luego siguieron produciendo bandas, igual que Night Rogers, igual que los Chick, siguieron produciendo bandas y, y pegaron Diana Ross, que si Madonna, que si lo otro, y la gente los odiaba a ellos, pero, pero seguían. Pero eran buenos en, productores. Pero uh -huh. seguían en vida, ¿no? Entonces, como que me, me, me causó intriga esa idea de, ah, yo puedo seguir haciendo música sin que nadie me vea. <risa> Y, y hacer música con estos pelados y, y mi música, digamos, mi, mis acordes, mi tipo de hacer las cosas como que alcanza a otra generación más joven que no me escucharía si yo estuviera tocando con los amigos, ¿no? Y eso fue como una ventana que se abrió y que la he amado con locura. La, 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 eh, he amado producir bandas, he amado entender cómo funciona el negocio según los ojos de la gente, de los niños que tienen 20 años. Es otro negocio totalmente distinto. Amo los millennials, o sea, soy de los que los defiende a capa y espada porque son, están muchísimo más preparados de lo que estábamos nosotros en nuestra época en muchas cosas. Y, y ha sido alucinante el tema de, de sentarse en un estudio como que y ver a los, los pelados hacer cosas. Aparte, no te imaginas la cantidad de veces que le pedí perdón a David Byrne y que le pidió perdón a Yale. Cuando yo empecé con los amigos a hacer esos discos, yo tenía la edad que yo tengo ahora, 47 años. 
y ellos tenían esa edad cuando yo estaba haciendo discos y yo era, y, y era un imbécil, era un patán, o sea, las cosas que yo les decía... <risa> El know it all. Because we know the style we want to do, les decía. Y, era, y ahora oigo a los pelados decirme lo mismo a mí. Es como que no, nosotros queremos hacer esto porque ese es el estilo que queremos. Y yo así como, ay, no puede ser, qué imbécil. Y llamo a Diego, y llamo a David y le digo, perdón, brother, que hay muy pronto eso me encanta oír que, que puedes levantar el teléfono y hablarle a David Byrne o, sí, o ¿no? Louis Vega, Kenny Dope, The Masters of Work. Ah, oh, imagínate, son mis mentores. Yeah, los pioneers y los que de veras abrieron las puertas para muchos grupos, muchos artistas. Y me encanta ver que ahora tú eres esa persona, man, trabajando con personas como Marrón o todas las diferentes mezclas que me has mandado, lo que sean, si son remixes de Monsieur Periné o algo original que produciste, o los grupos como La Crema Paraíso, o todo lo demás lo que estás haciendo, man. Ahora estamos viéndote a ti ser ese David Byrne de esa época, o sea, de la época de ahora. So, man, me encanta ver eso, dude. Lo, lo, más, lo más divertido yo siento que de esa generación como David, incluso Peter Gabriel y, y Louis, es que lo, hacen, lo hicieron sin darse cuenta. El otro día, este, uno, Jill, me dijo como que este, el, hijo, el otro socio de David, el hijo se montó en un Uber en Miami, que está, por supuesto, lleno de venezolanos, y el Uber puso los amigos. Y el hijo de Jill le dijo, my dad signed that band, le dijo, y el... Y el, o sea, el taxista le, le regaló el taxi, lo invitó a comerse algo, como que... Eh, o sea, wow, yo decía, wow, qué bonita... Celebrity. Claro, si son leyenda, ustedes son leyenda. Uh -huh. Claro, pero qué bonita la... Qué bonita el, el... O sea, él me daba las gracias porque we didn't, we didn't know we were creating that empathy cuando, cuando firmamos una banda de Venezuela. Entonces, ellos se... O sea, David era una persona que compraba discos de todo el mundo en una tienda de discos y, y de repente lo que le gustaba hasta, hasta lo, lo, lo trataba de imprimir. Y ese impulso, yo creo que tiene un efecto butterfly tan fuerte que, que nada de lo que hacemos nosotros, nada de lo que hace ningún mercenario de la música está de más, ¿no? Yo creo que más bien tenemos que siempre sumarle a la balanza porque personas como esas tienen, ese tipo de cosas tienen un impacto que uno no tiene ni idea. Claro. Uh -huh. Qué buena historia esa y tienes toda razón. Y también es... Cabe recalcar el, el impacto que tiene la música y el impacto que tienen ustedes lo, los músicos. Y cómo estás también, no, sen, no solo uniendo generaciones. O sea, who would have ever thought? No, nadie. Aparte, yo siento que los hispanos somos terribles con el tema de la historia. Y yo siento que es importante que generaciones como la nuestra este, le muestren a los que nos están mirando, a los pelados, que hubo artistas también que hicieron esas cosas antes, ¿no? Como que a veces yo claro. toco... Eh, a bandas con las que produzco les toco cosas que se hicieron en Chile en los 70 o los prisioneros y los manes como wow los prisioneros parece Kraftwerk es como que yeah man it was the Kraftwerk they were, do, they were, they were mm -hmm. aiming for that pero eh, eh, o sea como que si nos toca también hacer ese link para que tener para que nuestro nuestro hilo de historia esté lineal ¿no? y podamos avanzar y podamos hacer toda la fuerza y todo el peso posible para que nuestro gentilicio escuche mejor calidad de música ¿no? Estás hablando también de aging in the industry, como quien dice. Y en verdad eso es un te tema que muchas mujeres... Muy poca gente habla. Más las mujeres que los hombres, que me, así que me encanta y me parece súper refrescante, que es un tema que tú estés tocando también. 100%. Yo, yo cuando me reía cuando produzco O'Kills, me acuerdo de una conversación con O'Kills que ellos como que... No, y tal, y girar, y todo el mundo que todo el mundo en una van y nos quedamos en un mismo cuarto, y de que duermen en el baño, y yo como que... Nie". 
<risa> Eso no va a ser. No, no. O sea, pero, pero me encanta como que ya, yeah, I mean, you gotta do it, your kids. You, I mean, pero ya, yo no. Entonces también está cool eso como eso, envejecer. Y, y eso me lleva al otro punto que fue el, el de sorpresa que dijo Raúl. Una cosa que yo no sé por qué ha pasado, pero siento que cuando, cuando nosotros crecimos, estoy seguro que Pili está, está conmigo en esta, porque tú, tú, tú naciste, tú pasaste toda tu vida en Los Ángeles, ¿no, Raúl? Entiendo. Sí, claro. Exacto, Pili viene de Latinoamérica y, y va a entender lo que digo cuando digo que cuando nosotros crecimos, y lo, se lo decía a Twitter el otro día, como que Soda Stereo, por ejemplo, el disco de signos, desde los ojos de hoy, ahí no hay ni un single. <risa> que dentro de los cánones de, de la música comercial, o sea, hay muchos de esos discos que nosotros amábamos, de Charlie, el rap de las hormigas, como que esos no eran ni siquiera singles. Y sin embargo... Teníamos una generación de músicos, una generación de role models que se atrevían a hacer algo distinto, que se atrevían a salirse de sí, la norma. No se sí. parecía a nada. No se parecía al rock anglosajón. Entonces yo siento que por alguna razón nuestra, nuestra generación, la nuestra, perdió el ímpetu para hacer esa transgresión. Yo siento que muchas de las bandas de mi generación están buscando lo urbano, buscando el hit, buscando el dueto con, con el artista sí. joven. Y, y, y eso... No, no se le puede juzgar a nadie, no se puede criticar porque todo el mundo tiene su propia situación pero eso, eso siento que lo único que va a dejar de consecuencia es que la generación que nos sigue va a seguir esos pasos, y entonces como que no va a haber nadie atreviéndose a nada o sea, o, o de nuestra generación entonces yo siento que sorpresa es un poco eso, yo dije yo tengo que hacer un disco con música o sea yo veo por ejemplo fenómenos aquí como Anderson Pack como Tame Impala, como eh, eh, Incluso Black Keys, que son como bandas distintas, que se atreven a hacer algo que escapa y llenan el Madison Square Garden, llenan este, auditorios gigantescos. Y digo, bueno, ¿por qué nadie en Latinoamérica se está atreviendo a hacer esto? Porque todo el mundo está aterrado con Bad Bunny. Sale lo de, la, sale lo de Bad Bunny y todo el mundo, todo el mundo aterrado, como, dude, bad, bad, whatever, o sea, let's keep sí. making music. Y siento sí. que, que, que nos, nos falta eso, ¿no? Y yo siento que eh, sorpresa fue un poco eso, como un impulso de. Bueno, va a ser algo que no esté haciendo, o sea, lo que me dé la gana, porque alguien, someone's gonna listen to it, y alguien lo va a seguir, porque la carrera de músico, sobre todo en mi, en mi parte, está llena de discos que no fueron exitosos. O sea, está llena de influencias mm. que never... Que no fueron que hits, como, necesariamente. Que no necesariamente fueron hits, es como que alguien tiene que hacer esos discos, no todo, tiene, no todo puede ser hit. Uh -huh, uh -huh. Y es completamente diferente la vibra, man. De, eh, el disco de sorpresa es algo completamente diferente de lo que oía de, de Los Amigos Invisibles. O sea, con la canción cuando saliste con el sencillo Todo Día en la Cama, I'm all like, this is fucking dope. Es chill, pero habla de lo que está pasando en estos días y cómo la estás pasando tú. Y más en esta época de, de redes sociales, era perfecta la canción que salga. Sí, eso, eso no lo planeé, no lo planeé así. Yo realmente hice una, una oda, o sea, yo siempre he sido muy fan del, del, porque en esa canción en particular, como que yo soy muy fan del, del Latin Soul. Cuando la gente habla de Latin Soul, habla de salsa. Y es como que, sí, es salsa, es Latin Soul, I get it, pero había otro, otra ondita más californiana, malo, Benítez y Nebula, había como, uh -huh. incluso Joe Cuba, había como cositas más mellow que no todo el mundo, no mucha gente está tocando, ¿no? Como que la gente dice latino y dice, va directo a la salsa o va directo al merengue. Entonces, todo el día en la cama tiene, tiene esa vibra, ¿no? Que a mí me gusta mucho y fue muy particular. Pero aparte, era como una oda cuando tú eres papá, o sea, tú nunca tienes un domingo en el que tú pasas todo el día en la cama. Entonces, era como una oda, una oda nostálgica prácticamente, ¿no? Como, wow, ¿cuándo será el otro día que yo voy a pasar todo el día en la cama? Y ya puedo, ya mi pelado es grande, pero... 
Pero igual no puedes pasar todo ese día como que ese que vas, vas a la nevera, agarras un sándwich y echas otra vez en la cama. Como, it was like, wow. I remember those days. <risa> Pero hasta fue antes de, de COVID, antes de coronavirus. Pero salió, que, salió Thanksgiving. Sí, y en esos tiempos ya estaban saliendo los videos de personas mandándote dónde están escuchando la canción, en la cama y todo muy calmado, como así pasando el día, pasando el afternoon, no importa qué horas es, pero están en la cama todavía y escuchando la canción tuya. No, como, increíble. Looking imagínate. back después, como, wow, ok. Eh, Todo pasa buenísimo. por algo, ¿verdad? Yeah. Little did you know. Aparte, este, yo le he contado esto a Raúl porque no se ha contado a Pili, que yo no tenía planes de hacer un disco. O sea, realmente yo, iba, yo hice, tenía como, tenía siempre escrito cancioncitas y eso. Y yo tenía un proyecto que, que iba a hacer en, en junio y el proyecto se canceló. Y yo me quedé con un mes de estudio buqueado y decía, wow, ahora me conecto, ¿qué va a hacer? Y entonces dije, <risa> bueno, ah, va a ser un disco. Entonces, literalmente le hablé a mis músicos y les dije, bueno, vamos a hacer el, el disco, no hay, no hay tanto budget y el artista es otro. Y, y ya hicimos sorpresa. Entonces, como que fue literalmente cuando escribí a Nacional y le, le pasé a, a Cookman y a Jenny el disco, que dijeron, ya, yeah, we want to put it out. Literalmente me, me llamó Cookman y me dijo, ok, pero uh, are you going to be an artist again? ¿Vas a ser un artista de nuevo? Y yo, como, y yo literalmente le dije que necesitaba un par de días porque fue como una, era como una decisión como wow que tal vez como no lo habías pensado de esa manera como que espérate ah, aquí está un disco y después Tomás Cookman de Nacional te dice ok pues, pues entonces vas a volver al rol de, de artista y eso como que te te chocó como oh, wow 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 necesito unos, unos días para absorber esta noticia y ver si de verdad quiero be that role again sí la, 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 la gira las entrevistas como que me dio como me dio como un frío, como wow, o sea, sí, sí, sí quedé traumado, pues, de 23 años. <risa> no esperabas, ¿ah? ¿eh? Ser el superstar otra vez. No, y luego como que hablando con amigos y era como a, 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 acerca de lo que tú dices de aging, ¿no? Como que hablando con amigos decían como, dude, nadie tiene una segunda oportunidad a los 47 años para pa hacer esto. What? O sea, and I was like, yeah, that's right. Vamos, vamos. Claro. <ríe> y viendo la potencia que tiene el disco, ok, that's cool, ok, pero ahora dicen, ok, vas a ser artista otra vez, va a ser tours, va a haber gira y todo lo demás, y pega fucking coronavirus, pega COVID y todo se encierra. Tú siendo DJ, hemos hablado muchísimo de esto porque el rol de un DJ es conectar con la gente, tocar música. Y habla un poco de lo que estás haciendo estos días para hacer esa conexión. La casa Cheo. La casa, la casa Cheo. Cheo. Mira. El, el party, el party Cheo. Mira, Adela, mi manager, y Jenny y Reggie de Nacional, que empezaron como con una campaña muy, muy mild cuando saqué el disco. Ya yo, estaba, ya yo iba a empezar a ensayar la banda. Para, o sea, íbamos, de, íbamos a tocar uh -huh. Summer, o sea, en el AMC. O sea, ya iba a empezar otra vez como a rodar la rueda. Y dos cosas. Una cosa fue que Jen, ellas, las niñas de Nacional y, y, y Adela, mi manager, empezaron con una presión muy mild de Oye, Cheo, deberías hacer un live, deberías conectar con los fans, ya que saliste el disco. Y yo como, ¡ay, no! Esa, ese, ese, <risa> ese tema de, hola amigos, ¿cómo están por aquí? Ese tema a, a mí no se me da. O sea, no, 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 right. no, no conectaba con eso y veo muchísima gente que lo hace. Hay gente que me, que me entretiene, gente que no. Pero... Pero no, no entendía el tema. Total que hice un live y fue fun. Como que la gente que se conectó uh -huh. fue como muy linda y, y muy este, solidaria, por decirlo, porque obviamente con los nervios, los errores. Y entonces pasó lo del COVID y 
justo en la semana, eso cerró el sábado. Ese mes particularmente yo había buqueado, no tenía disco con no, no te estaba mezclando el disco Rawayana, pero no tenía como estudio, entonces había buqueado muchos DJ gigs. Como para compensar el income, todo eso. Tenía muchos DJ uh -huh. gigs aquí en New York. Ese jueves, todo un grupo de músicos, como de 20 músicos, nos reunimos a jugar béisbol. Y, en el, y, en, y ese jueves ya estaban cancelando giras en Europa. O sea, varios de los músicos estaban ahí como, wow, se me canceló esta gira, se me canceló. Van a cerrar esto, ya, ya había ese rumor. Y yo recuerdo que en esa conversación, dentro de todo el pesimismo, o yo y otra persona que nos, nos entonamos en, en, una, en una misión que era, nosotros tenemos que entretener. Ese es nuestro trabajo. Si esto pasa, nuestro trabajo es entretener. Es, es como... Si la gente se, se estresa en la casa, nuestro único trabajo es que la gente deje el estrés, porque es lo que mejor sabemos hacer. Y nos quedamos con eso grabado y obviamente Jorge, que fue el otro músico que teníamos como esa, eh, Jorge Glenn, empezó sus lives el sábado y yo dije, yo lo que voy a hacer es que cada, vez, cada DJ geek que yo tenía planeado en New York, lo voy a hacer en mi casa. Y entonces empecé a hacer ese sábado, hice un DJ geek ese viernes, fue un viernes. Y entonces se conectaron dos amigos comediantes, Erika de la Vega y George Harris, que me, nunca hago live se me habrán visto en el live y habrán pinchado de que qué pedo está haciendo Cheo y se metieron y empezó como una broma de hiperrealidad en la cual todo el mundo como, hey alguien se cerró en el baño como si estuviera en mi casa hey, vas, a, a, vas a abrirme la puerta que me quede encerrado hey el, el, el ascensor se quemó un bombillo alguien vomitó el baño Empezó como esa dinámica y empezó a crecer la fiesta por esa dinámica. La ¡Ay, gente qué se cómico! La gente se invitaba porque iban a una fiesta. Y entonces se volvió una pelota de nieve en la cual ya, o sea, cuando la cosa ya activa, empezamos como a meterle conceptos. Ok, ahora vamos a ir a la playa. Entonces hicimos uno de live de playa y la gente se viste de playa. La gente habla como si estuviera en la playa. ¡Ey, ahí, ahí va el señor de las ostras! ¡Que me ven unas ostras! Va, o, sea, la, no, o sea, no sabes con lo que es. Y la, le gozamos una bola, gozamos muchísimo. Porque la gente se porta bellísimo. La gente se sincroniza. Sí. Hicimos unas soundtracks el otro día. Y era como hablar de películas. Y yo ponía la canción. Sí. Y, 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 ha, y ha creado como una comunidad de dispersión. En la que la gente como que descarga la atención de lo que todo esto nos está causando. no Que tiene... Hay muchos daños a nivel económico, hay muchos daño, daños a nivel, obviamente, la, la, la personales para mucha gente, pero hay mucho daño mental que, que mucha sí. gente no está viendo. Y moral. Sí. Sí. Y moral. Entonces, como que una cosa que a mí me, que yo sabía, pero que me ha sorprendido de esta pandemia, es que yo no sabía que para todo el mundo la música era un artículo de primera necesidad. Eso para mí es nuevo. O sea, uh -huh. para mí lo era, pero yo no sabía que para tanta gente, que la, para tanta gente la música, o sea, como que poner una canción detrás de otra y detrás de otra, que te imagines que estás en una pradera o que estás en una playa, eso es magia. Y nosotros tenemos uh -huh. ese poder de esa magia y lo tenemos que compartir. Porque, es un poder sanador. no solo nos curamos nosotros, sino porque muchísima gente, como la gente que hace clases de yoga, como wow, están haciendo full. O sea, tanto, o sea sí. las enfermeras y los doctores están haciendo todo el trabajo pesado, sí. pero hay, hay un trabajo también espiritual que, que yo creo que tiene... Tiene un alivio en, en no solo yo, en muchísimos miles, millones de DJs que están haciendo eso. Es como Dr. Cheo. <risa> Dr. DJ Cheo. Es más barato que una terapia. <risa> como tú hablas de David Byrne, lo que te dijo, you know, you gotta be nice to everybody, you know, o lo que dice Paul McCartney, say hi to everybody on the way up because you're gonna say it on the way down. También los que me enseñaron de ser DJ, una cosa que sí se me grabó, que... The DJ doesn't make the party. The people make the party. 
y lo que estás haciendo tú es lo que me encanta ver. Claro que la música es on point. Si haces una noche de canciones de soundtracks, de películas, o si vas a hacer el medio año nuevo, lo que hace tu fiesta, además de la música, es el chat, las conversaciones que están 100%. teniendo todas las miles de personas que tienes en los chats. Es increíble. Y aparte, eso, eso por ejemplo... Eh, cuando, cuando lo posteas, cuando, cuando tú posteas tus lives, no se postean con los comentarios, no se postea con el chat. Y eso fue una de las razones uh -huh. por las que yo no quería postear el mío, porque yo decía, no, es que verme a mí tocando música en mi casa no es lo fun, lo fun es lo, lo que hace la gente. Lo que, porque Todo además, el, weedy, weedy. Uh -huh. el otro día fui a, a, un, a un foro donde, donde estaban como di diseminando la fiesta un poco, ¿no? Como, bueno, pero es una fiesta porque no hay nadie ahí o, o, o sea, no hay algo físico y alguien como un, un filósofo de estos intelectuales dijo algo muy lindo dijo, bueno, pero al final esto es como una caparazón, lo que importa es lo que está dentro, ¿no? y entonces estás es como en un la gente está, no, no solo o sea, yo voy a mucho a la fiesta de D-Nice, por ejemplo y voy a las fiestas de Questlove uh -huh. y la gente está, o sea, son como miles de almas en un purgatorio en un, en un espacio que no existe o que sí existe, sí ex definitivamente sí. sí existe, ¿no? Pero no, nadie está vestido, no importa cuánto dinero tengas, no importa cómo te veas ni siquiera, es como puras almas. Está todo el mundo así revolucionando, vibrando bonito en un sitio en el que nadie se ve sino el corazón, ¿no? Como diría Rubén Blades. Por lo que nos has contado durante esta media hora o el tiempo que llevamos en el podcast, me siento que toda esta re reinvención, porque hemos hablado de bat, de guitarrista, formas lo los amigos invisibles luego productor, ¿verdad? Y entonces ahora también DJ. tu faceta como DJ estás taking over, quien dice, como quien dice social media. Todas estas reinvenciones han sido como que sin querer queriendo, ¿verdad? Sí, yo creo que a, a veces da muchísimo miedo, pero creo que a veces hay que confiar también, ¿no? Hay que como que muchas de las cosas que, que me han llevado a otras de repente en el momento no tienen sentido, pero más adelante lo, lo toman, ¿no? Cuando miras hacia atrás, entonces... Sí he sentido como que hay que confiar un poco en, en, en dónde te está llevando, ser un poco resiliente y dejarse llevar un poco y, y responder, ¿no? Y reaccionar. Si esto es, lo que, esto es lo que está causando efecto ahorita, esto es lo que está pasando, bueno, le meto el pecho, ¿no? Y yo, luego otra, otra cifra que, otra, otra cita que le escuché a alguien que me encanta es como que When you make music for money, music leaves the room. Oh, wow, I like mm. that. Entonces, como que también he sentido, he sido como muy consecuente con la idea de que, coño, no siempre se puede, pero en la medida de lo posible tratar de, hacer, de hacerle honor a la música y a lo que hace la música como a nivel espiritual, ¿no? Como que hacerle, ser respetuoso con, con ella, ¿no? Porque yo siento que eso, cuando uno hace las cosas con dinero, que obviamente lo he hecho mil veces, este, no quedan igual. Y creo que la gente se da cuenta. Lo otro, lo otro que me he dado cuenta con, este, con esta reinvención y con esta fase DJ es que la gente no es tonta, man. la gente es pila, la gente es muy, muy inteligente, muy pila, y la gente que se acerca, me queda como súper claro que la, la inmigración o, o la sintetificación de la música que hemos vivido en los últimos 20 años, no es culpa de la gente, es culpa de, lo, de, la, de las disqueras o de las corporaciones que le tienen miedo a la gente, porque yo veo a la gente y las cosas que le gustan y las cosas con las que conectan, y digo, wow, I, 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 o sea, me queda clarísimo que no, no es la gente quiere oír buena música. Sí, never underestimate the audience. Totalmente. Y me ha quedado, o sea, no sabes la, la, como lo tengo claro ahora, como que wow. O sea, tocas desde Underworld hasta Talía y la gente lo mastica igualito. 
Y las diferentes influencias que de, de lo que te gusta, de los diferentes estilos de música. Es que tengo, tengo como muchísimos, toda la vida he tenido como problemas con esa idea del guilty pleasure. Like, why it's guilty? You know? Good music is good music, ¿no? Why does pleasure need to be guilty? Yeah, mm -hmm. como, fíjate, los lo japoneses, como una vaina del catolicismo, no sé de dónde viene, pero, por ejemplo, los japoneses no tienen culpa. Entonces los japoneses, por eso shopping tan loco y compran todo porque no, they don't feel that, oh, I shouldn't be doing this. Y nosotros mm -hmm. tenemos como que, oh, si tú eres Raúl Campos, un intelectual de la de KCRW, tú no deberías estar abriendo Shusha, o no deberías estar abriendo Nubelú. <risa> pero, pero de repente, hay, hay, hay Aparte de que, por un, o sea, aparte de que está la teoría que yo siento de que una canción pop que pase tantos filtros, tantos, tantos, tantos filtros y llega a tanta gente, algo tiene que tener. Eso uh -huh. por un lado. Y por otro lado, o sea, la música, hay muchísima música pop con un, con un layer de, de arreglo y, y, y producción que es muy interesante también escuchar. Y si yo siento que mis artistas cuando les digo, o sea, recordaba oyendo la, el podcast que va a hacer esta noche eh, hablo, mi, mis discusiones acerca de I'm Sorry de Justin Bieber que, o sea, yo, no sabes, me peleé con todos los jazzistas que conozco porque decían que esa canción es una mierda y digo, tú te imaginas hacer una canción, o sea, que pegue de esa manera, o sea, can you do that porque es como, también hay que como que oír de todo, ¿no? por eso y siento que el, el latinoamericano tiene eso muy afilado y, y aquí en Estados Unidos no es tan común, como que la gente oiga de todo o no, que los, sí, los rockers sí. son rockers y los, los que yeah. eh, los country son country y como que en Latinoamérica como que mira, estás en casa de la tía y es lo que oye la tía y estás en un estás en un autobús y oye lo que hay autobús y luego cuando tienes tu walkman te pones tus audífonos pues no pasa nada pero, pero así que Cheo hay, escucha a Bad Bunny hay una canción de Bad Bunny que me gusta que se llama como un bebé pero lo bueno es que sí que lo estudias todo lo estudias todo sí. no y no, 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 me, no, me, no, me, no me nace pero sí oigo y como que y aparte tiene esa herramienta maravillosa del Shazam, ¿no? Que oyes una canción y dices, hey, qué pedo, ¿qué fue eso? Right, ya, no, right, right. ya nadie le pregunta al DJ. Y, y, y la palabra pop no es mala palabra. Es corta para popular. Exactamente. O sea, no, no, yo no tengo problema con eso. Con nada, con nada. So, so, claro, en, en KCRW vamos a tocar un estilo diferente, lo que es más alternativo, lo que es más indie. Pero a mí me encanta el 70s disco. Muchos dicen, oh, no, eso es cheesy, eso es comercial, eso es pop en una mala palabra. No, chale, man. Estaban haciendo buena música para esa época. Totalmente. Y yo, por ejemplo, a veces, a veces me, tomo, me tomo la chamba de, de break it down. Como que a mí me parece que este track es bueno por esto, por esto. O sea, mira este track de... El otro estaba viendo el track de Love Yourself de Justin. Y dice, dude, es un track de guitarra y voz. That's it. Uh -huh. O sea, ¿quién de tus productores que tú conozcas tiene las bolas de sacar un hit con guitarra y voz? O sea, es como, también hay que break it down un poquito para la gente, para que, bueno, right. dude, oye este arreglo, oye esto, oye lo otro. Uh -huh. Qué refrescante escuchar eso, la verdad. Es vida, man. Cuando dejaste a los amigos invisibles porque estaba cambiando tu vida. Tuviste un niño, ahora tienes familia. Eso toma la posición número uno arriba de todo, ¿no? So, tienes que pensar un poco de, de ok, ¿cómo va a seguir José Luis? Ok, ya tuvimos los amigos, tengo Cheo, tengo estas producciones, pero ¿cómo sigue lo que es lo más importante, que es familia. Correcto. Y para mí, para mí, o sea, tuve, por supuesto, muchísimos tiempos buscando la respuesta a estas preguntas. Pero hoy en día digo, wow, o sea, uno cree que el, el suceso es llenar el Hollywood Bowl o llenar el, el Auditorio Nacional de México. Como que yo, yo hice, o sea, como que I was there and, and that was success and it was, it was really stressful. 
eh, y, y, <risa> y, 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 o sea, fue increíble, por supuesto, todo eso fue increíble, pero uh -huh. dices, wow, esto, o sea, como que esto comparado con ir a buscar a mi hijo al colegio, eh, no se compara, literalmente, mm. yeah. pero aparte de eso, sí, sí siento esa, esa idea de que, ah, bueno, la, no, la idea que iba a decir era que una cosa interesante que me pasó cuando dejé los amigos fue que obviamente recorrí como muchos de los contactos que tenía en la industria, ¿no? Incluyendo Raúl. Y muchos de ellos veían, lo veían normal. Era como que, ya, yeah, sí, ya giraste 20 años. It's time. It's time to get into the studio and, 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 and make, make some albums for young kids. Muchísimos americanos me decían eso. Era como, para los americanos es como muy común que de repente ves una banda que está operativa por 10 años y desaparece y dices, wow, ¿dónde estarán los artistas? Es como que, Yeah, most of them are making records. Like, tú hablas con... Yo mantengo contacto con Matt Fink de Prince, de Revolution. Y literalmente dejó Revolution y está produciendo bandas y produce plays de Broadway. O sea, como que that's what they do. Y es como que me, me impresionó mucho que para un latinoamericano esto era como el fin de mi carrera. Y para right. muchos, muchos americanos era como que, oh, no, you, you start somewhere else. Lo yeah. normal. Claro. Como mismo me decían como, no, bueno, es que como en las disqueras, que los A&Rs como que... La gente que sale a ver bandas ya cuando cumple 25, 26 años, ya lo metemos en la oficina. Es como, ya, yeah, that makes sense. <risa> no. O sea, cuando ya se casan, ya no van a ver bandas. Ya no, ya, no, ya no pueden estar ahí echándose shots a las 3 de la mañana con una banda para firmar. Sentía que había ese, que había esa, en, en, la, en el contexto que yo me movía, incluido David Byrne, de, había como esa, esa entendimiento de, ya, yeah, man, it's enough. Take, take a break. Right. Pues, para ir concluyendo, eh, Cheo, ¿Cuál ha sido la sorpresa más grande de sorpresa? Wow, que yo no, o sea, la sorpresa va, ha sido que va a seguir haciendo música, ¿no? Que va a seguir escribiendo, porque, porque no me lo imaginaba, no me imaginaba que el cariño de la gente por las cosas que yo hacía, no me imaginaba que era tan directo, ¿no? Como que yo siempre estaba disfrazado detrás de los amigos y cuando, cuando sacas un disco así, la gente dice, wow, I miss you, o oh, qué chévere lo que estás haciendo, qué bien, es como que, wow, ok, maybe I should do more. Eso, eso, sí, eso sí, una sorpresa. ¿Y está quedando una separación de, de lo que es Cheo y DJ Afro? No, yo creo que ya no. Yo creo que está todo merch, pero sí, hay, 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 ha sido como un trabajito tratar de, de mantener coherencia con las dos cosas, ¿no? Como que, ok, este, aparte, o sea, también soy músico, también. Porque es curioso, yo siento que aquí en New York me pasa mucho que muchísima gente que me va a ver como DJ y que va constantemente a verme como DJ jamás me ha visto tocar guitarra y muchísima gente que me ha visto tocar guitarra jamás me ha visto como DJ y, y si aunque son cosas separadas ya creo que estoy haciendo como un efectivo un esfuerzo para que la gente sepa que hay las dos cosas ¿no? y también juego baseball. sí vi la, la idea de, de cuando ok salió el disco de, de Cheo sorpresa I'm like wow de veras se, se está medio separando de lo que fue DJ Afro y veía dos distintas personalidades. Y ahora veo que se vienen juntando otra vez. Eso, me encantaba como que la idea de los seudónimos y de, y de hacer cosas escondidas. Orca esta discoteca, el otro, los que en el paraíso, como que hacer... Y ya dije como que no, ya, ya, yo soy chévere. <risa> Simplificarse la vida. Cuando la gente te llama como, es como, me siento como Andy Kaufman. ¿A quién estás llamando? <risa> Es like, ¿para qué me estás llamando? ¿Para un DJ set o para un tocar o para qué? Para eso. <risa> no, no sabes ni, ni cómo identificarte tú mismo. Like, Exacto. Entonces es como ya, sí. Cheo, se acabó. Bueno, pero ya saben que todos están invitados a casa de Cheo. Esta noche, exactamente. Sigan a Cheo en todas las redes sociales. Las fiestas quedan buenísimas. Se pasa súper divertido. 
Gracias por tu tiempo, nos encanta platicar contigo y nos encanta que estés de regreso. Ay, no, qué chévere verte. La próxima vez que te vea, sí, gracias. La próxima vez que te vea, te abrazo. Sí, por favor. Raúl, como siempre, un placer. Hermano, pronto nos vemos en persona para unos abrazos y tocar un DJ set. Me llevas a los Dodgers, bro, que te veo que te la pasas metido en el estadio vamos, de los Dodgers. Vamos, vamos, oh, man. Gonna... Y tú me llevas a los Yankees. A huevo. <ríe> A ver, yo con mi gorra de L.A. Dodgers. No, te, en, te, en te Ouch, no, ouch. Para nada, me, 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 me tiran con no. tomates y los hot dogs sí. y las cervezas ahí, man. Te queremos vivo, Raúl. Exacto. De veras, nos encanta todo lo que estás haciendo, hermano. Gracias, y por igualmente. favor, síguele duro porque... Ya cuando pase de todo esto, vamos a tocar DJ set no virtual como lo que hicimos para Summer Stage, para el LAMC. Súper divertido. Estuvo buenísimo. Estuvo increíble. Estuvo suave, man. Y, y para conectar con la gente. Pero tenemos que estar juntos en el futuro. Y muy Seguro pronto, que ojalá. sí. Seguro que sí. No, te, no, te lo, no lo dudes ni un minuto. Bueno, muchísimas gracias, Cuídense. José Luis, DJ Afro. Gracias. Bye, bye. Gracias for checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises El Licenciado Lozano for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. Oh,